0: Muy buenas noches a todos, estamos en vivo a través del canal de Fervilela, a través de lo que es es el formato de Café Digital, una nueva edición, nunca los dejamos, todos los viernes estamos buscando la manera de entretenerlos, de darles contenido que puedan aplicar a sus negocios y en esta oportunidad eh, vamos a hablar de un tema súper interesante que muchos de repente han escuchado, piensan que es algo del futuro, lo han visto de repente un documental, pero no. Van a ver justamente todo lo que implica lo que es la tecnología blockchain, chicos. Así que vamos a empezar primeramente con algo fuera de lo común. Yo sé que siempre en la primera parte de este tipo de entrevistas, cataba un café. Pero esta oportunidad, mis cafés que estoy consumiendo ahorita, bueno, me fui de viaje, de hecho, eh, y me he ido a, a Terapoto y he traído dos cafés. Están sellados, como los pueden ver. Acá está el otro. Todavía no los voy a probar los Tengo toda la intención, pero lastimosamente todavía tengo café Del anterior café digital todavía, se me queda, todavía me queda Así que vamos a darle una pausa todavía a la cata de café del día de hoy No a ver una cata café Pero que sepan que aquí ya tengo dos cafés selladitos justamente para probar Y para que ustedes al final vean qué tal es, ¿no? Porque en verdad me llamó la atención, fui a foto y, y bueno, ya los tengo acá Pero igual la entrevista se mantiene Y justamente el día de hoy Eh, Bueno, antes de nada voy a tomar agua en esta oportunidad, eso sí Pero bueno, el día de hoy justamente mi invitado, de hecho, sí sí nos va a acompañar con una bebida que tiene café Ya me ha comentado, así que vamos a ver de qué trata Pero queremos conocer un poquito más de quién es, de quién se trata Y es Juan José José Miranda, quien lo presento a continuación Y él mismo va a detallar un poco de lo que hace y cómo es que él está ligado a blockchain Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Nada antes que nada, de verdad, mil gracias por la, por la invitación y un placer estar aquí y ser parte de este Café Digital. Y, de hecho, sí, yo estoy tomando, no café, porque normalmente, la verdad, no tomo café, pero ahorita estoy tomando un, un anís nájar que acaba de sacar anís nájar con café. Creo que no, lo voy a poner aquí al costado de mi, de, de mi cara para que se vea. Es el, el, el anís nájar con esencia de café, que la verdad que está espectacular. Y estuve justamente hace un par de de semanas con mi esposa en Arequipa y y nada, lo acaban de sacar recién hace poquito y la verdad que está muy muy rico, muy muy rico. ¡Salud! Perfecto
0: Juan José, ¿qué tal si un poco te presentas para que aquellas personas que no te conozcan, pues te puedan conocer?
1: Sí, claro. Bueno, eh, yo soy Juan José Miranda, como tú bien has dicho, pero todo el mundo me llama JJ, o sea que aquí en adelante JJ. Eh, específicamente con el tema de blockchain Yo la verdad que estoy metido en este mundo de blockchain hace casi 10 años eh, De hecho, la tecnología como tal existe desde el 2009 y Yo estoy metido en los últimos 10 años con esta tecnología Porque siempre me pareció espectacular Y me pareció súper interesante desde la primera vez que escuché ella ella ¿no? Cómo era posible que una tecnología eh, pueda ser que almacene de alguna manera valor, ¿no? Y cómo ha hecho que el Internet que conocemos hasta el día de hoy, que es el Internet de la información, se convierta en un Internet del valor, ¿no? un Internet capaz de almacenar y transmitir valor como tal, que es lo que realmente blockchain ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y el tema de, de redefinir el significado de la confianza como la conocemos, ¿no? Una confianza que normalmente, como la conocemos, es completamente subjetiva, ¿no? Todos los días hacemos transacciones, y Las transacciones tienen una confianza inherente que normalmente es subjetiva, ¿no? Pero lo que hace blockchain y, y pone sobre la mesa es transformar este significado de la confianza, ¿no? A una confianza más absoluta, si quieres. Es una confianza matemática, una confianza basada en matemática, basada en, en criptografía, ¿no? En donde no necesariamente tienes que confiar entre los, entre los actores que, en los cuales haces transacciones y, y pone un paradigma completamente diferente a lo que normalmente conocíamos como confianza y a a conceptos de de descentralización y y tratar de quitar de alguna manera a los intermediarios, sacar a los intermediarios y que las transacciones puedan hacerse directamente entre los pares. Nada, yo creo que la tecnología desde desde que la conocí me pareció súper interesante, más que que el tema de, de que había una criptomoneda por detrás y lo que eso también significaba. Eh, la tecnología como tal me pareció súper interesante ¿no? Yo creo que, que ha habido mucho hype en los últimos años Se ha hablado también eh, cosas súper malas respecto al tema del Bitcoin Que el Bitcoin per se no tiene na- nada de malo Sino que creo que tiene muchas cosas buenas Pero como cualquier otra, otra cosa que se usa para, para cosas malas Obviamente mucha gente ya habían eh, hace varios años atrás Diría yo porque eso ya está cambiando radicalmente eh, había grupos que obviamente eh, habló, eh, temas de, de, de criptoeconomía o criptomonedas eh, les, les hacía mucho ruido, ¿no? Y se generaba muchas, muchas, muchos fake news o mucha mala publicidad alrededor, ¿no? Pero creo que eso está cambiando y va a seguir cambiando y esto tiene para, para rato. Yo creo que recién estamos en la puntita del iceberg de lo que la criptoeconomía va a poner... Eh, y va a transformar muchas de las cosas como las conocemos al día de hoy, porque está relacionada con temas de valor. Y el valor es algo tan intrínseco a los humanos y a la raza humana que, que tiene el potencial de, de transformar muchísimas cosas. ¿no? Y la tecnología como tal también, que ¿no? esta tecnología de, 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 con conceptos de descentralización, ¿no? en donde al día de hoy las organizaciones son muy centralizadas, estamos todavía... En una, en, una, en una era de, 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 de corporaciones centralizadas o empresas centralizadas, pero yo creo que cada vez esta tecnología va a traer más la, la descentralización a este tipo de organizaciones, ¿no? Este concepto que se llama eh, Distributed Autonomous Organization, ¿no? organizaciones autónomas distribuidas, temas de, de, de democracia líquida, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay un grupo de, en el cual yo pertenezco de gente que ya hace... Varios, diría, varios meses y, y años, pero ahora en el último tiempo meses súper activos, en donde estamos tratando de buscar, de hacer una asociación blockchain Perú, ¿no? La asociación blockchain peruana, eh, para impulsar este tipo de, de, de tecnologías en todo nivel, ¿no? En nivel gobierno, en nivel empresa, en nivel tanto público como privado, ¿no? Y obviamente que haya más conocimiento de las personas y de la gente respecto a lo que pueda hacer esta tecnología, ¿no?
0: Perfecto, Juan José, qué, qué, qué interesante, junto justo lo que estás comentando con respecto a, a blockchain. Pero mientras todos han estado justamente eh, eh, compartiendo un poco todas las acciones, inclusive has dicho muchas cosas, inclusive hasta lo, lo que quiere formar con esta, esta parte de, de la asociación y todo ello. Pero quisiera hacer una pregunta que siempre me llamó la atención con respecto a blockchain y que en verdad nunca he tenido la oportunidad de, de poder hablar con alguien que esté muy metido en el tema. Y ahora que te veo a ti, pues, y tengo esta oportunidad, me gustaría hacerlo. Pero, ¿por qué crees que la tecnología... Yo sé que no tiene nada que ver directamente, pero indirectamente sí. Pero, ¿por qué crees que la parte de lo que es las criptomonedas salió tanto, se, se explotó mucho la información que todo el mundo sabe que es una criptomoneda hoy por hoy? Prácticamente, o por lo menos saben que es Bitcoin, o, o ha escuchado Bitcoin. Pero no saben a veces, o prácticamente no han escuchado mucho lo que es blockchain. ¿Por qué crees que pasa esa, eh, no lo puedo decir como una asociación, pero por qué crees que, teniendo varias cosas en común, nuevamente no lo mismo, pero teniendo varias cosas en común, ¿cómo es posible que justamente el producto final eh, se conozca más que la tecnología como tal? Algo así.
1: Yo yo creo que, o sea, de hecho, eh, 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 el blockchain no existiría si no es por, por Bitcoin, ¿no? El Bitcoin ha sido la primera red blockchain que existe, yo creo que es el caso de uso más usado en el mundo al el día de hoy. ¿no? El Bitcoin y las criptomonedas son el caso de uso de blockchain más usado en el mundo. ¿no? Y lo que pasó es que eh, las noticias siempre hacían foco al tema del Bitcoin. Que el Bitcoin subió, que el Bitcoin es la gran burbuja, que el Bitcoin es un esquema Ponzi, que el Bitcoin es la gran estafa y todo el mundo y todos los, los grandes medios yo creo que estaban más apalancados por por otros intereses, es mi percepción personal, Eh, le daban mucha mala publicidad al Bitcoin, y eso es lo que la gente escuchaba, y relacionaban Bitcoin con blockchain cuando realmente son cosas yo creo bastante diferentes, pero eh, eh, el blockchain es la tecnología que soporta el Bitcoin como producto, si quieres. Pero el blockchain está mucho más allá de, del Bitcoin. El blockchain como tecnología, yo creo que ya está más allá de. de, de el blockchain como tecnología está más allá que en las criptomonedas y tiene todo este potencial de, por ejemplo, eh, eh, poder implementar democracia líquida, en donde los ciudadanos puedan, en un futuro, eh, votar de manera completamente transparente o ceder su voto a otra persona que los representa. Y si ya no quieren que los represente, le quitan ese, ese poder de voto. O el tema de organizaciones en donde se pueden. Eh, intercambiar información de manera más segura, el concepto de identidad digital soberana, que yo sea dueño de mis datos y, y, y que yo sea el que comparto mis datos y soy dueño de mis datos con la identidad digital soberana. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un potencial espectacular. ¿no? Y todo este concepto de web 3.0, ¿no? que tiene mucho que ver con eh, la descentralización, eh, blockchain con inteligencia artificial, blockchain con realidad virtual y aumentada, todo este, este furor que hay ahora último de los non-fungible tokens, ¿no? de estas obras de arte digitales. Eh, puedes saber perfectamente quién las hizo, que son únicas, eh, y quién es el dueño y que pueden costar, bueno, la más cara se ha vendido en como 63 millones de dólares. ¿no? Ibiza hace un par de semanas acaba de comprar un CryptoPunk, que es un, un non-fungible token, que son algo de mil o, o 10.000 mil eh, figuritas de caras de punks generadas por un, algoritmo, por un algoritmo en donde lo ha comprado a 150 mil dólares ¿no? y hay punks que se han vendido en 2.3 millones de dólares ¿no? bueno, ahí eso también es discutible ¿no? yo creo que ahí hay gente que está comprando estos no fungible tokens a un montón de plata para descontarlo en los impuestos y no necesariamente pero bueno, es, es parte de, de la hora ¿no? y ese es el hype que hay ahorita ¿no? yo creo que pues, eso va a ir un poco atravesando. Pero yo creo que el no fungible token, aparte de los videojuegos, que, que yo creo que los videojuegos y el arte va a ser que, que, que haga que la criptoeconomía y todos estos conceptos de blockchain lleguen a, 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 la, a la más media a todo el mundo, a toda la, a toda la, la, la masa de, 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 de gente que a vez la conozca más, eh, pero también, también va, va más allá, de, allá eso, de eso. no Una tarjeta de, la de la propiedad de, de tu de carro para. puede ser un no fungible token. Eh, lo que representa que tú eres dueño de un terreno, pues es un no fungible token. Entonces yo creo que tiene un potencial de demostrar propiedad, inclusive de activos físicos, espectacular. ¿no? Y es un poco el tema de la tokenización de, del mundo. ¿no? Yo, yo estoy convencido que la criptoeconomía o el blockchain es la verdadera, el verdadero inicio de la digitalización del mundo.
0: ¿no? A, a, al margen de cualquier otra, otra,
1: otra tecnología ¿no? que, que está tan involucrada con el valor Tan involucrada con este, estos conceptos de, de propiedad En donde realmente el mundo se va a comenzar a digitalizar alrededor de esto Y la identidad digital soberana va a tener cada vez una Va a ser el centro de, de, de todas estas aplicaciones Porque siempre tenemos que estar pensando finalmente en el usuario y la identidad ¿Qué más que identidad digital soberana Con un usuario con identidad digital soberana Al centro de cualquier solución solucionando cualquier problema con tecnología adicional. ¿no?
0: ¡Wow! ¡Wow, Juan José! Eh, a ver, vamos a, vamos a un poquito sintetizar toda la, la información que has dado. Me, me parece perfecto todo lo que has comentado, pero creo que todo se puede resumir en un tema, bueno, lo que has comentado, ¿no? En un tema de seguridad para el usuario, ¿no? Es como decir, hoy por hoy, eh, blockchain está brindándole la seguridad Con diversos servicios, ¿no? A nivel de identidad digital, a nivel de, como comentaste el ejemplo del auto, a nivel de de compras de tokens para los videojuegos y otras cosas más en general, ¿no? Entonces, eh, ¿podríamos decir que hoy por hoy se está está buscando, eh, llamémosle, desarrollar propuestas de seguridad para diferentes servicios o están buscando algo más que hacer con el blockchain?
1: Yo creo que, que blockchain es más, más que seguridad también de hecho te da mucha seguridad no el tema de una, una identidad digital soberana bien implementada bien, bien desplegada es lo más seguro que hay y nadie te la puede robar y nadie y es imposible que alguien eh, 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 finja ser tú no si es que si es que tú lo haces bien y se despliega de manera de manera segura no es es, es ese concepto de level of assurance, ¿no? El nivel de seguridad que tiene una identidad digital sobre, sobre blockchain, yo creo que es de los más fuertes que hay. Y, 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 y también, ¿no? Todo este tema del de, de, de internet de las cosas con blockchain hace que probablemente eh, eh, cada vez sean más seguros y más inhaqueables, ¿no? Por ejemplo, eh, salió una noticia el año pasado De que eh, hackearon el, 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 no, me, no, no voy a decir el, el nombre el, el modelo del carro no. Pero es eh, un experimento, unos <risa> hackers Hackearon la computadora de un carro Y eran capaces de hacerlo frenar Y que el carro se voltee ¿no? eh, Con blockchain eso probablemente sería Muy difícil de hacer ¿no? Entonces yo creo que blockchain va a ser Justamente este building block Este bloque de construcción Que va a habilitar a muchas tecnologías Como IoT como movilidad, como eh, todo el tema que tiene que ver con, con wearables, eh, el tema de realidad virtual aumentada también. Entonces yo creo que hay muchas tecnologías que van a ser habilitadoras con blockchain, ¿no? Todo este concepto de mesh computing, ¿no? El tema de, de poder generar redes peer-to-peer y que la gente se conecte entre sí. Con blockchain vas a tener la seguridad de, 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 esto, de, esto, de estos mesh... Eh, networks, ¿no? el tema de, de, de cada vez computación al borde con eh, 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 todo el tema de, de 5G más mesh computing y, y con blockchain asegurando toda la seguridad, la identidad digital de las personas la identidad digital de los objetos yo creo que hace que, que vamos a tener un internet cada vez más seguro ¿no? de hecho hay un proyecto eh, eh, que se llama Sky que tiene una, una criptomoneda que se llama SkyCoin Estos pantas son unos locos tronados, ¿no? Están redefiniendo todos los fundamentos del Internet, todo basado en blockchain. Están haciendo una cosa realmente alucinante y si lo logran hacer, van a ser los fundamentos del futuro Internet como como lo conocemos al día de hoy. Están redefiniendo todos los protocolos
0: sobre sobre
1: blockchain, ¿no? Exacto, o sea, sea? puedes 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 tener una red que no necesariamente es privada, sino que es pública, pero que tiene la suficiente fortaleza y encriptación eh, eh, necesaria para que igual sea pública, ¿no? Bueno, ahí hay un tema con respecto al tema de de que mucha gente dice, ¿no? Sí, pero hay mucha energía que se gasta por el tema de de asegurar las transacciones, lo que hacen los mineros. Es cierto, yo creo que eso ahí es un, un, un problema ahora, pero que se está resolviendo de muchas maneras, ¿no? con otros protocolos de consenso que no están basados en, en, en poder computacional, no en fuerza de trabajo, que esta, esta prueba de trabajo, sino en prueba de pertenencia, en proof of stake y otros protocolos de consenso que yo creo que, que, que van a cambiar completamente la figura. ¿no? Y hay otras otros, otras otros tipos de blockchains, como por ejemplo las que están orientadas a grafos acíclicos dirigidos, ¿no? estos DAGs el direct acyclic graph, en donde no necesariamente ya hay mineros de, de por medio, sino que cada usuario es como un minero que tiene que hacer una prueba de trabajo contra otras dos transacciones para poder entrar a este, a este grafo acíclico dirigido que, que, que tiene un, un poder de escalamiento espectacular. ¿no? Mientras más gente haya, Ajá. va a ser más fácil de, de, de poner una transacción, va a ser más rápido, más eficiente, igual súper seguro también, ¿no? Sí, Juan José. Entonces, yo creo que, que, que estamos ahí pues en 4.5. la puntita del de, de iceberg sí, todavía sí. de lo que realmente de lo que realmente se viene, ¿no?
0: Sí, de hecho que de hecho que estamos eh, recién, me imagino está empezando. De hecho, la palabra blockchain aquí en Perú no se sé, llama lleva mucho tiempo, pero pero antes de, de continuar con esta entrevista que yo sí la entiendo, de hecho te entiendo eh, por completo porque sí, bueno, tengo cierto background, ¿no? <ríe> que puede hacer este, soportar este tipo de entrevista, pero me gustaría un poquito porque de repente alguien entra a la entrevista y dice blockchain, ¿qué es eso? ¿Tú cómo podrías definir el blockchain? Yo sé que hemos estado hablando del tema de los mineros, hemos estado hablando del tema de cloud computing, hemos estado hablando de varios términos de, del tema de la seguridad, pero de repente hay alguien que esté viendo este video ahorita y no, tiene por, no entiende por completo qué es blockchain. ¿Tú cómo lo podrías definir para que justamente esta persona ya tengo una noción de por qué es seguro blockchain. ¿Cómo lo definirías?
1: A ver, yo tengo una definición que es completamente personal, eh, para definir blockchain o tecnologías de registro distribuido, que es lo uh-huh. mismo realmente, DLT, Distributed Ledger Technologies, eh, que de alguna manera eh, eh, le he tratado de hacer lo más simple posible. ¿no? Y yo creo que blockchain se podría entender como una gran base de datos en donde no hay un ente central que es dueño de esa base de datos, sino que esa base de datos es completamente distribuida. y Realmente el concepto concepto, eh, eh, computacionalmente hablando es distribuida y no necesariamente descentralizada, sino distribuida. En donde no hay un un único dueño de esa base de datos, sino que todos los participantes tienen esa esa base de datos replicada, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, eh, si hablamos de, de la red blockchain de Bitcoin, probablemente hayan más de 12.000 computadoras en el mundo que mantienen la base de datos de, de blockchain de Bitcoin al día de hoy. ¿no? Entonces, es una gran base de datos, completamente distribuida, en donde no hay un único dueño, sino hay un montón de dueños, o todos los actores son dueños de esa base de datos. En donde, cuando alguien tiene que escribir algo, ¿ok?, tiene que llegar a un consenso, que es el consenso de la red, y, 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 y lo escribe quien realmente tiene el derecho o el privilegio de escribirlo, ¿ok? Eso es como el, tercer, como el segundo punto, ¿no? Que cuando alguien tiene que escribir algo, tiene que cumplirse un consenso, y, y además sabemos perfectamente eh, que quien lo está escribiendo tiene la autorización o el derecho para escribirlo, sea que está identificado o no, porque las redes blockchain puede ser anónimas, o anónimas o completamente eh, 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 nombradas o identificadas. Pero quien ve a escribir algo en esa base de datos, llega, tiene que cumplir un consenso para poderlo escribir, y una vez que se cumple el consenso, sabemos perfectamente que quién es quien lo está escribiendo, o que tiene los, los, los permisos o la autorización o los privilegios para hacerlo. ¿ok? Y, el tercer, y, el tercer punto, y el tercer concepto, si quieres, eh, o la definición de blockchain, es que una vez que algo esté escrito en esa base de datos, es completamente inmutable, ya nadie es capaz de cambiarlo, ni siquiera el administrador de la base de datos con una base de datos convencional. Entonces, si entendemos esos tres tres conceptos, eh, probablemente tenemos un poco mejor blockchain, una base de datos completamente distribuida, en donde hay un consenso para poder escribir algo en esa base de datos, y una vez que esté escrito, es completamente inmutable, ¿no? A prueba de, de manipulaciones y nadie lo puede modificar, ni siquiera los dueños de la base, los múltiples dueños de la base de datos. Bueno, es algo que se pongan de acuerdo más del 51% de ellos para tratar de hacer algún fraude, que eso sí puede suceder si es una, una red blockchain con pocos, con pocos nodos o con pocos dueños de base de datos. Eh, pero podemos decir de que prácticamente una vez que esté escrito algo en, en esa base de datos es ya inmutable y no se puede modificar, ¿no? Y eso trae, trae, trae sobre la mesa justamente todo esto que mencionaba, ¿no? el tema de que está cambiando el significado de la confianza como la conocemos para que sea una confianza más absoluta o criptográfica, eh, que no se pueda gastar algo. En el mundo digital, antes del blockchain, cualquier cosa en el mundo digital, eh, podíamos simplemente hacerle copy-paste y sacarle un montón de copias. Teníamos que tener a un, a un tercero de confianza o a, una, o a un centralizador, que sea el que hacía de que algo sea único o que, o que tenga dueño o que se pueda gastar una sola vez. Pero siempre tenía que haber a alguien de confianza o un tercero de confianza que lo asegurara. Con blockchain sacamos ese tercero de confianza y podemos asegurar que con blockchain algo es único, algo es irrepetible si quieres, o algo se puede gastar una sola vez y sabemos perfectamente quién es el dueño sin que haya un, un, un centralizador o un ente central que lo diga Sino la misma tecnología es capaz de, de poderlo decir Entonces entender eso a veces es súper complicado pero, pero poco a poco si tú entiendes Que blockchain lo que hace es desintermediar Es, des, es descentralizar o distribuir la información Y hacerla súper segura una vez que esté escrita Y que si yo leo algo de la blockchain eh, Por ejemplo una identidad digital Que me presenta una credencial emitida por una entidad Que yo conozco y que dice que yo soy Juan José Yo confío plenamente, y lo lo más interesante es que yo puedo validar esa información de manera completamente autónoma y soberana, sin tener que preguntarle a quien quien emitió la información. Sino yo mismo la puedo validar en la blockchain, montando yo un nodo y y validarlo en en la blockchain. Entonces ahí, imagínate todas las cosas que se pueden ahorrar para temas de conciliación, para verificación de información, etcétera, 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 ¿no? Y ahí es donde yo creo que todavía hay mucho potencial eh, eh, por explorar. Y muchos de los proyectos que, está, que se han mo- tratado de montar en el mundo alrededor de este concepto han fracasado porque todavía yo creo que se han tratado de hacer en organizaciones centralizadas. Y no han fracasado por la tecnología, han fracasado por las personas. O porque probablemente... Eh, 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 no estaban los skills suficientes en la parte soft para, para del gestor de proyectos para, para, para hacer cambiar la, la, la percepción de las personas o de las empresas que participaban, o porque probablemente eran empresas que estaban de, pensando en demasiada centralización y no estaban dispuestas a, a, a entrar a un escenario más distribuido de información, de, de, de compartición de información. ¿no? Sí,
0: claro. Este, sí, ahí ya nos estábamos yendo para, otro, para otra parte, de hecho, para un poco más profundo, pero... Pero interesante todo lo que comentas. Eh, de hecho, eh, pudiste resumir. Bueno, a mí me quedó clarísimo cómo funciona la blockchain, obviamente. Eh, ya, ya, bueno, ya tenía algo de noción, como te había comentado, de hecho. Pero hay varias cositas que yo quiero rescatar. Pero antes de, de, de eh, bueno, que, bueno, que yo he rescatado, de hecho. Pero antes de ello, sí me gustaría un poco que, que puedas contar a las personas cómo fue. Tú ya, obviamente, cuando, cuando hiciste tu introducción de, de lo, quién es Juan José o JJ. <risas> Tú habías comentado un poco que ya vienes trabajando hace tiempo con blockchain, pero no quiero saber un poco cuánto tiempo y todo ello, porque eso ya es parte de tu de tu, exper- de tu experiencia en general, sino es por qué decidiste eh, ver a blockchain como una alternativa de tu futuro profesional en ese tiempo, ¿no?
1: Mira, lo que pasa es que yo normalmente, eh, eh, en la empresa donde estaba antes, eh, que era Magia Digital, que yo fui uno de los Ajá. fundadores de esa empresa, Siempre estábamos eh, como en la ola de las las tecnologías, ¿no? Eh, Nosotros hicimos, yo hice eh, eh, toda la parte que tenía que ver, por ejemplo, cuando empezamos con edición Edición de video video. no lineal y animación 3D, cuando nadie en el Perú hacía animación 3D, cuando no existían ni siquiera las Commodore, las hacíamos con Apple Macintosh y cobrábamos 500 dólares por segundo. Y si no No, lo lo hacíamos nosotros, porque trabajábamos con agencias de publicidad, Lo tenían que mandar a hacer, o a Argentina, que costaba el doble que nosotros, o a Los Ángeles. Y ahí, pucha, hicimos un montón de cosas alucinantes con temas de de, de 3D y edición de video no lineal, cuando nadie hacía eso en en el Perú, ¿no? Comenzaron a llegar las, las Commodore, se comenzó a meter más gente con Atari, con Commodore, hacer edición de video no lineal y 3D. Eh, ya no podíamos cobrar 500 dólares por segundo, sino solamente 100, y dijimos ya, aquí ya, veamos qué, qué otra cosa hacemos. Y nos metimos a CD-ROMs, a multimedia, cuando ni siquiera la palabra existía, ¿no? Multimedia ni siquiera existía, eh, y de hecho en Mac eh, habían, ya comenzaron a, a salir varias aplicaciones eh, que tenían que ver con todo el tema de, 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 de multimedia, de aplicaciones interactivas, y comenzamos a hacer CD-ROMs, y la habremos hecho probablemente la memoria de las 100 más grandes empresas en el Perú, eh, nosotros le hicimos sus CD-ROM corporativo, ¿no? Y cobrábamos también un montón de plata porque nadie los hacía. Eh, es más, teníamos que quemar los CD-ROMs en Estados Unidos o en Alemania porque no había nadie que quemaba CD-ROMs en, en Latinoamérica, ¿no? Eh, y hacer los masters en, en Europa, en Estados Unidos, etc. Y cobrábamos un montón de plata. Se comenzó a meter más gente en multimedia y dijimos ya esta vaina tampoco ya no es para nosotros, ¿no? Y También nos, nos metimos, metimos a hacer todo lo que tiene que ver con Internet. Cuando hicimos Internet, eh, bueno, yo usaba Gofer y todas esas cosas pre, pre Internet Explorer o pre Netscape. Oh. Eh, <risa> había uno antes, antes de Netscape, ya se me olvidó ah, el nombre, no que no lo hizo no la NSA, la, NSA ¿no? la, la National Science Foundation, en, eh, en la NSF, la National Science Foundation de Estados Unidos. O eh, sea, ¿cómo se llamaba este navegador? Bueno, la cosa es que también lo usábamos y a mí me pareció alucinante el internet, ¿no? Porque todavía, en esa época solamente estaban conectadas las universidades y existía la red científica peruana, ¿no? En donde teníamos que conectarnos a bajar los, los correos una vez al día eh, de nuestros modems, ¿no? Y, y, y antes de eso nosotros estábamos metidos en los famosos bulletin board systems, ¿no? Había un bulletin board system en el Ruffelt, me acuerdo, otro bulletin board systems. Eh, eh, que lo llevaba Heiner, me acuerdo del nombre, de este señor que tenía una empresa de comunicaciones y era un, no me acuerdo el nombre, el BBS ahorita, este World Board systems Board y nos conectábamos a ese, a ese World Board System con tus modems de 720 baudios ¿no? O 7200 baudios que era, pues, a esa, era una velocidad espectacular, pero era súper, si lo comparas ahorita pues era como lanzar los bits con onda ¿no? Eh, y nos metimos al internet y nos pareció alucinante, y dijimos, pucha, acá hay una cosa alucinante, y comenzamos a hacer páginas web. ¿no? De hecho, le hicimos la, la primera página corporativa que salió en el Perú decente fue la, la página de AFP Integra, que le hicimos nosotros, y después hicimos la de Vía BSP, ¿no? la, 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 las primeras versiones de la página de, de Vía BSP del, del Banco de Crédito, de hecho, ¿no? Eh, y, y comenzamos a meternos al, al mundo de Internet cuando también nadie hacía Internet De hecho, hicimos un montón de páginas web corporativas Creamos de hecho un Content Management System basado uh-huh. en y en Java Porque en esa época nadie, a nadie le gustaban lo, lo, las cosas open source ¿no? las, las compañías corporativas o solamente usaban Microsoft o Java Nada de open source eh, es más, ni siquiera existía WordPress Y nosotros hicimos un CMS Cuando ni siquiera existía WordPress en el mundo Ni Drupal ni nada Hicimos uno para, para nuestros clientes corporativos Sobre el punto de net y sobre Java ¿no? Fue una experiencia alucinante eh, Y comenzamos a hacer marketing digital Antes que existiera la bendita palabra Marketing digital De hecho nosotros hicimos La primera página de marketing Que creo que existió en el Perú Fue la página de Pisen Que la hicimos con, con Publicis En esa época esta agencia de publicidad Súper famosa con Publicis, eh, hicimos la página de Pixen, que fue la primera página de marketing, si quieres, y, y con todos los conceptos de marketing digital, cuando no se hablaba de marketing digital en ningún lado, ¿no? Entonces, siempre, como te has dado cuenta, hemos estado metidos en cosas, haciendo cosas antes que se llamen como se llamaban, las hacíamos ya nosotros, ¿no? Claro. Eh, y apareció después ahí el, el blockchain, ¿no? Eh, y a mí me pareció espectacular desde el momento que, que lo conocí, de hecho lo conocí estando en San Francisco, me invitaron a una reunión en San Francisco de unos locos que iban a hablar de, de, de criptografía, supuestamente, y era una reunión de locos eh, que, hablaba, que era más un, un, un gente de, del mundo cypherpunk, ¿no? porque todo este concepto de criptografía, y técnicamente Satoshi Nakamoto sa, eh, estaba en, en, en los círculos de, de, de este movimiento cypherpunk que eran... Esta gente que decía que los gobiernos se iban, iban a robar tu identidad y que el Internet servía para vigilarte y tenías que tener todo súper seguro y, y todo, y eso viene desde, desde qué? Desde hace más de 20 años atrás, ¿no? Estoy hablando de probablemente el 84, 85, ¿no? 86, 87, o sea, hace un montón de tiempo atrás. Eh, y me invitaron a esta, a esta reunión, eh, estaba en San Francisco en esa época, eh, era creo que el año, había acabado justo el colegio, o sea que ha sido como el 89 por ahí, eh, y llegué y comenzaron a hablar de, de, de Bitcoin y de Blockchain, y, y yo dije, wow, ¿qué, qué, qué es esta vaina? ¿no? Y me pareció alucinante, ¿no? y comencé a investigar sobre, sobre la tecnología y me pareció loquísima, eh, me arrepiento de no haber comprado más bitcoins de los que pude haber comprado en ese momento cuando creo que costaba un dólar o un dólar y medio o algo así ya, ya había subido ya no, ya, ya no valía 0.001 ¿no? pero <ríe> nada después lo dejé un, lo dejé por un par de años probablemente y nos llegó un proyecto de una de un loco también que está súper metido en esto eh, Kevin Kevin Osterling eh, con un proyecto que tenía que ver con un juego eh, que era alucinante, que se llamaba Duplicatón, eh, y que ninguna tarjeta de crédito, obviamente, quería aceptarlo porque era un, un juego con una. Con, con, tú podías crear una común una escalera en donde apostabas, básicamente, al principio, con, simplemente con Jack and Poe podías ir, ir escalando. En esta escalera era un concepto bien bacán. Hicimos toda una interfaz en lo casa en esa época con Flash, me acuerdo, después ya con, con, con HTML interactivo. Eh, y nosotros fuimos la, los primeros en, en, en el Perú de montar un nodo, un nodo blockchain. Y fuimos, creo que, eh, el, el segundo país en, en Latinoamérica en montarlo. Ya había un par de nodos en Argentina. Eh, y nosotros fuimos eh, el, el tercero, cuarto, quinto nodo en Latinoamérica y el primero en el Perú. Y te estaba hablando de probablemente hace más de, de casi ocho, ocho años atrás, ¿no? Claro. Y ahí es donde me enamoré de la tecnología, ¿no? Me enamoré la tecnología de la filosofía que tiene la tecnología, porque también hay una filosofía. Yo nunca había, había visto una tecnología con tanta filosofía por detrás, ¿no? Eh, y eso también me cautivó, me pareció alucinante. Me he leído el paper de Satoshi Nakamoto, que tiene solamente nueve páginas, unas treinta veces, y cada vez que lo leo lo entiendo de manera diferente. Al principio es súper fácil, pero después viene bastante complicado y todo lo que explica, pero cada vez que lo leo me, me sorprende cada vez más, ¿no? Yo creo que, que realmente es una, una tecnología que tiene toda una filosofía por detrás y que bien usada y bien orientada yo creo que tiene el potencial y está teniendo el potencial de cambiar el mundo como, como lo conocemos al día de hoy por el tema de, de estar tan relacionado con esto que es tan intrínseco a la raza humana que es, el, que es el valor, ¿no? Y ahí me quedé prendado de la tecnología y yo aprendo temas de blockchain todos los días algo nuevo. O sea, todos los días. Es alucinante. O sea, no, no hay... Tecnología más loca de, de aprender todos los días que, que esta tecnología, ¿no? Y creo claro, que recién claro. estamos, como te digo, eh, en la puntita eh, del iceberg, ¿no? Claro, y eso que la
0: tecnología como que no tiene mucho tiempo también, o sea, sigue creciendo, entonces como que sigue... Claro, la tecnología técnicamente
1: existe desde, desde, el paper, desde el paper, o sea, ya habían claro, ya habían claro. habido ensayos antes de, de Satoshi Nakamoto, el paper que sale publicado en el 2008, eh, a fines de, de octubre del 2008, me parece, si no me equivoco, eh, pero ya habían habido intentos de hacer justamente una, una moneda digital, pero siempre necesitaban a un ente centralizador. Nunca habían podido quitar al ente central intermediario, ¿no? Eh, y ya habían habido va, va, varias iniciativas realmente. Pero con blockchain eso cambió, porque justamente blockchain, con toda la criptografía y la pandemática que tiene, logró hacerlo completamente distribuido sin un ente central que custodiara ese valor o que, o que sea responsable de ese valor. Y eso yo creo que cambió las reglas del juego completamente. ¿no? Claro.
0: Eh, JJ, este, déjame decirte que es un privilegio, un placer escucharte toda tu, todo tu experiencia, porque literalmente es como si estuvieras contando pues, la historia de y la tecnología que hay en el Perú, entonces es bien interesante porque como a ti te ha gustado siempre y te ha apasionado lo que es ser el primero y explotarlo al máximo, es literalmente eso es como que, es como que tú has venido acá y has comenzado a contar eh, diferentes tecnologías y eran las primeras que llegaban al Perú y tú las adoptabas y las trabajas un montón entonces ha sido un súper placer de hecho que se ha pasado rapidísima esta, esta entrevista y estamos ya finalizando pero ya para finalizar justamente la entrevista y te voy a dejar unos minutitos más para que puedas, bueno, despedirte de hecho pero quisiera ya en esos minutos que te voy a dar que puedas responder la pregunta principal de toda esta entrevista que ya como te había comentado se ha pasado muy rápido y la pregunta es que, que comentes simplemente uno de los obstáculos que has tenido durante todo este tiempo y que expliques justamente aquí a todos los que nos están viendo cómo fue que lo resolviste ¿ya? te voy a dejar los minutos libres para que, bueno, te despidas y justamente
1: respondas esa pregunta. ¿Eh? JJ, ¿listo? Eh, nada, primero agradecerte por, por el espacio, Fernando. De verdad que hubo un gusto y cuando quieras podemos, podemos continuar la, la conversación o cuando quieras seguimos con esto. Es una pregunta un poco difícil de contestar realmente directamente porque yo me encuentro problemas todo el tiempo. Eh, eh, y siempre hay un nuevo problema y obviamente veo cómo, cómo, cuál es la mejor manera de... Solucionarlo, pero lo que yo te podría, si quieres decir, es que el día que yo entendí que que no te tenías que enamorar de una solución, sino realmente enamorarte del problema y y amar cada vez más el problema y entender cada vez más el problema e involucrar al usuario, involucrar a esos que tienen el problema y entenderlos, escucharlos o saber escucharlos, saber entender o saber hacer las preguntas adecuadas, lo más abiertas posibles, para que nunca te respondan con un sí con uno, sino que te, que te cuenten una historia y entender realmente cada vez cuál es el, el problema que hay, y nunca enamorarte de la solución. Eh, mi, mi, mi vida, si quieres, y mis, mis conceptos respecto a, a cómo se debe implementar tecnología o cómo se debe hacer tecnología para resolver esos problemas, cambió radicalmente. Y eso probablemente sucedió hace varios años atrás, pero para mí fue como, como un, un hito revelador, ¿no? El tema de... Yo siempre había, siempre había estado súper metido en... De hecho, nosotros también, una de las cosas que también fuimos los primeros, fuimos los primeros en Latinoamérica en ser desarrolladores oficiales de Mac. Nosotros desarrollábamos en, en, en Mac cuando nadie en Latinoamérica desarrollaba en Apple Macintosh, ¿no? Yo aprendí C y, C y C++, porque en Mac se desarrollaba solamente en C y C++, eh, y aprendí a, a ensamblador, de, primero el 65C02, que fue la, la Apple, la primera Apple que tuve fue una Apple 6502, ni siquiera la C02, y aprendí ensamblador cuando tenía, que tenía 13 o 14 años, creo que aprendí el lenguaje ensamblador de la 65C02, y después del Motorola 68000 y programábamos, eh, 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 mi hermano y yo programábamos eh, eh, para, para hacer aplicaciones en Macintosh, ¿no? Y éramos los, los únicos de Latinoamérica que teníamos. Y sacamos una certificación inclusive de Apple en esa época, ¿no? Lo hicimos de developers oficiales de Apple en esa época eh, y fue súper, súper, súper interesante, ¿no? Entonces ahí todo el tema de experiencia usuaria, el Human Centered Design, eh, Apple lo tenía fortísimo Y ahí yo aprendí todos los conceptos de, de UX Cuando todavía ni siquiera se llamaba UX Y no era más Human Centered Design Y después le cambiaron a User Experience eh, En donde había que realmente Entender a quién era el usuario Y programar para ese usuario eh, Y ahí es donde cada vez Me di cuenta que realmente había que enamorarse del, 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 del problema Y no de la solución Y eso yo creo que para mí fue Fue súper revelado ¿no?
0: Listo, Juan José, entonces eh, nuevamente agradecerte por todo y bueno, nada más eh, dejar pues que, de hecho, como te había comentado, esta entrevista ha quedado cortísima. Ya esperemos que haya una otra oportunidad para poder conversar más. Igual agradecerte por, por estar presente en esta entrevista y haber contado toda tu experiencia a nivel de tecnología y centrar un poco también el tema de blockchain. Muchas gracias, Juan José. Nos vemos hasta la siguiente.
1: No, al contrario, Fernando. mil gracias. Y salud. Nos vemos. <risa>
0: Nos vemos a todos. Chau.